0: Qu'est-ce qui pousse les aidants à rejoindre une association de patients Le rôle de l'aidant, on le sait, il est très difficile. Alors pourquoi se rajouter une charge, en donnant de son temps, et pas seulement du temps, mais de son énergie, pour d'autres malades Pourquoi vouloir quelque part se replonger dans la maladie Et qu'est-ce qu'on apporte vraiment à une association en tant qu'aidant Jannick est la femme de Thomas, dont vous avez entendu le témoignage dans l'épisode 1 de cette troisième saison du podcast. Après la leucémie de Thomas, ils ont tous les deux rejoint l'association Laurette Fugain, Mais pendant la maladie... C'est Yannick qui a pris les premiers contacts à travers le forum de l'association.
1: La maladie rentre quand même dans le quotidien, il faut ne pas, faut pas se leurrer. Ça, ça, ça touche euh, ben, le conjoint, la conjointe, euh, la femme, les enfants, euh, les parents. On ne vit pas la maladie de la même façon, l'un et, et l'autre. On a besoin d'être en soutien en fait, donc, du malade. Malheureusement, en fait, il nous manque pas mal d'informations et nous ne sommes pas en contact direct avec les médecins en tant qu'accompagnants. Et on a beaucoup de questions qu'on n'ose pas particulièrement poser aux patients. Poser les questions aux patients, c'est l'angoisser encore plus. On n'est pas là pour ça. Il ne faut pas lui, euh, lui transmettre en fait nos inquiétudes, nos nos peurs, nos craintes. En fait, on est quand même euh, en tant que euh, en tant qu'aidant, on se sent euh, un peu seul. On est quand même un petit peu mis de côté et ces forums, ces associations nous aident énormément, en tout cas pour, pour garder de l'énergie, garder euh, des forces et, et avoir en fait certaines réponses à, à nos interrogations. Moi, j'ai découvert le forum de, de l'association par une recherche niveaux. Euh, hein. Je cherchais en fait des, des réponses à des questions. Au départ, c'était vraiment lié à la maladie. Et euh, je ne voulais pas me me mettre dans des, des forums trop médicalisés, ça c'était important pour moi. J'avais besoin de témoignages de personnes qui ont vécu ça et aussi de personnes qui ont vécu ça en tant que malade, mais aussi en tant qu'accompagnant pour me mettre dans bonne, des bonnes dispositions et dans mon rôle toute l'aide que nous, on a, en tant qu'accompagnants, on peut leur apporter, leur transmettre, l'énergie. Il faut leur donner de l'énergie, il faut leur laisser en fait le temps de se consacrer à la maladie, se consacrer à eux. Et je comprends mieux maintenant, en étant bénévole au sein de, de cette association, euh, ce que j'ai ressenti aussi euh, sur les forums et, euh, et cette énergie qu'on qu a pu m'envoyer. En tout cas le forum moi ça m'a aidé à, à avoir cette bête supplémentaire c'est à dire euh, tous les, les, les points les incertitudes les questionnements les craintes que j'avais je les mettais dans le forum et au euh, moins je pouvais rediriger euh, toute la bonne énergie et la bonne humeur et, euh, et le rayonnement je l'envoyais le, vers Thomas après par la suite donc c'est ça ça qu'a servi l'association et le forum en tout cas pour moi et que j'ai envie de faire perdurer parce que ça m'a transformé aussi donc euh j'ai envie de continuer à partager ça. Je me sens en fait euh, en tout cas légitime pour euh, partager justement cette parole d'accompagnant, partager cette parole en tant que euh, femme, compagne, euh, maman aussi, c'est important. Et moi, je me sens euh, voilà, investie dans une mission de partage, d'assistance aussi au niveau des événements parce que je trouve que euh, la rencontre avec le public par le biais d'événements sportifs, d'événements euh, euh, au niveau des écoles, euh, de sensibilisation, m'intéresse beaucoup. Mais je trouve que Thomas est plus adapté dans ce contexte-là en tant que patient. Je trouve que la voix qu'ils porte auprès des jeunes par exemple en tant que malade est plus importante que la mienne que je peux porter. Je porterai plus en fait sur un public, euh, famille, euh, soutien, euh, couple, euh, en tout cas voilà, je me sens plus légitime euh, là-dedans. Et j'avais en fait, euh, j'avais un sentiment un petit peu de, de culpabilité d'avoir de m'être engagée sur quelque chose et de pas pouvoir en fait euh, donner ce que j'avais à donner, et j'ai eu quand même un retour euh, donc de Pascal qui est notre, euh, notre référente là-dessus, au niveau des bénévoles, euh, qui a été extrêmement euh, bénéfique pour moi, c'est-à-dire qu'elle m'a enlevé tout sentiment de culpabilité. On n'est pas obligé de mettre 100% de son temps pour l'association, on peut donner deux heures, on peut donner deux heures par mois, on peut donner dix heures par mois, on peut donner une heure tous les, tous les six mois, c'est pas assez, voilà. C'est un engagement plus moral qu'un engagement en fait, de temps.
0: José est vice-président de l'association AF3M. Il en est même l'un des fondateurs. Son engagement très personnel au sein de l'association l'a conduit, lui et les autres membres du conseil d'administration, à vouloir apporter des réponses concrètes aux aidants.
2: Ça s'est passé de la manière suivante. En fait, il y a eu en, 2000, en 2006... Un colloque qui était organisé par l'intergroupe francophone du Mélo, l'IFM, au Palais des Congrès. J'avais des médecins de conseils dont l'un m'avait dit, écoute, ça peut t'intéresser, euh, parce que j'avais une fille qui était atteinte de cette maladie. Donc, je me suis rendu au Palais des Congrès et le lendemain, j'ai eu donc quelqu'un qui m'a appelé en me disant, voilà, vous avez, vous avez laissé votre nom, euh, on a discuté et rapidement, il m'a dit, écoutez, euh, nous sommes un petit groupe en train de s'intéresser à la création d'une association. Euh, votre profil nous intéresse parce que, manifestement, vous avez une expérience associative qui est euh, forte. Et donc, ça, ça nous intéresse. Donc, c'est comme ça que j'ai dit oui. J'ai rejoint ce groupe. Nous étions 29 euh, euh, bénévoles euh, qui ont travaillé pour créer cette association qui a vu le jour donc, euh, en novembre euh, 2007. Euh, ma fille, malheureusement, euh, est décédée en, en 2008 de cette maladie et moi, j'ai continué dans l'association parce que bon, euh, en fait, euh, en discutant avec ma fille et ma femme, ils m'avaient dit euh, « continue, continue cela, c'est utile ». Moi, je suis un excédent euh, euh, en deux mots, hein, bien sûr. On a, on, a, on a des aidants dans le conseil d'administration et des aidants très actifs. Et donc maintenant, on a intégré les aidants dans tous nos projets, parce qu'on pense que l'aidant euh, est une composante essentielle du parcours de soins du malade, et notamment de l'amélioration de la qualité de vie, avec les difficultés que le rôle de l'aidant et le statut de l'aidant, qui est très particulier et qui est multiple, hein. l'aidant est souvent plus malade que le malade, d'une certaine manière. Euh, il, a, il a une anxiété, que, que certains malades n'ont pas. Les malades qui ont dit, bon, ben voilà, je suis malade, je vais réagir euh, et euh, on, on va aller au combat, ça n'est pas souvent le, le, le cas des aidants. Et on s'est aperçu qu'ils étaient complètement complètement négligés, en fait, les aidants. Hein. Donc, on a intégré la problématique des aidants sur, euh, je dirais, tous nos projets, de manière à ce que euh, ça puisse faire, faire partir du parcours de soins. Voilà. Vous savez, quand on fait des vidéoconférences, on en fait six ou sept par an, hein, qui durent une heure sur des thématiques et qu'à euh, à, l'ouverture de la vidéo de la conférence, on a eu jusqu'à 900 personnes qui étaient connectées. Je veux dire, on est utile, et cette utilité, euh, on peut la palper, la, 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 la concrétiser par les réalisations que nous faisons. Mais euh, ne soyons pas hypocrites, je veux dire, euh, on se réalise quand on travaille dans une association. Je veux dire, on est actif, on fait, on fait des choses qui, qui, qui nous semblent intéressantes, etc., on est actif et on se réalise. Bon, moi, pour, pour parler de moi, ce que je n'aime pas beaucoup, euh, Florence, ma fille, est décédée en 2008 et ma femme est décédée en 2009. Un an après, jour pour jour. Bon, moi, je peux vous dire qu'après ça, euh, je n'aurais pas eu les associations. Je ne sais pas si je n'aurais pas été euh, faire un peu n'importe quoi. et donc, Les associations m'ont permis quand même de ne pas rester chez moi à longueur de journée à regarder la télévision qui est nulle. Hein? Et, et pouvoir être actif. Ça, j'ai l'impression d'être utile, de servir à quelque chose, de faire avancer le public, comme on, que, que on dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, je dirais que cette utilité, pour moi, ben, c'est pas mal. On n'a pas l'impression de perdre son temps.
0: Merci à Yannick et José pour leur témoignage. A l'occasion du mois des cancers du sang, retrouvez le témoignage de celles et ceux qui se sont engagés dans une association de patients dans la saison 3 du podcast « Cancer du sang, Novi, ainsi que tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Ce podcast présente des expériences personnelles, propres à chaque patient, chaque prise en charge peut être différente. Cet épisode du podcast « Cancer du sang, Novi vies » a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble Leucémie, Lymphome, Espoir, CCM, connaître et combattre les myélodysplasies, l'association Lorette Fugain, l'AF3M, association française des malades du myélome multiple, et ABVI.